0: Toni Cruanyes, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Avui amb el Toni Cruanyes des de Glasgow, Escòcia, per seguir la cimera del Clima COP26. Toni, com va?
1: Sí, bé, hem vingut amb uns amics de TV3, preparem el Telenotícies Especial, que farem demà, sobre crisi climàtica. A veure, aquí hi ha la cimera de caps d'estat i de govern, aquesta de la COP26, organitzada per Nacions Unides, i aquí estem.
0: Demà TN des d'Escòcia, eh, suposo que, que, clar, més deu haver-hi expectació mediàtica, deveu ser molts periodistes. T'has notat amb moltes mesures de, de seguretat per la Covid? Perquè recordem que això s'han endarrerit per culpa de la pandèmia,
1: eh? Sí, no, realment, no, una passada, una passada, jo no havia vist mai una cimera daquesta És veritat que hi ha caps d'estat i de govern d'altíssim nivell i ja el Joe Biden per començar, no? Però, però sí, sí, mesures d'anticovid ens hem de fer un, una PCR cada dia des de l'inici, és a dir que de demà hi ja hem fet un antigen ahir mm. molt, molta, molts preparatius
0: No sé si eh, a l'inici d'aquesta cimera de vegades sí que semblen molt llargues i pesades eh, entren en molts detalls tècnics, i perquè també al capdavall hi ha disputes entre països aquí, eh?
1: Sí, això es fa una mica pesat, jo ho entenc, però per això precisament crec que s'ha d'explicar bé què venim a fer i la importància que té aquesta cimera. Mm.
0: Veurem què n'acaba sortint de tot plegat i s'hi acaba passant allò que ja deia la Greta Thunberg.
1: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. This is not about some expensive, politically correct green act of bunny hugging or blah, blah, blah. blah
0: sensacional aquest document sonor de la Greta Thunberg, eh, perquè realment és una de les queixes de, dels més joves eh, que estan preocupats per la crisi climàtica, Toni.
1: Els més joves són exigents i, i fan molt bé de ser-ho, però potser no saben eh, que no fa ni quatre dies, literalment, la majoria de gent al món no creia en l'escalfament del planeta. És, és molt greu, però és veritat. Es pensava que era cosa dels hippies o, o de pagesos que sempre es queixen, o de quatre il·luminats que estaven en contra del progrés.
0: Des del segle XVIII, l'efecte humà al clima la temperatura del planeta s'ha intensificat.
1: Des de la revolució industrial, el debat més o menys simple estava entre els que defensaven les fàbriques, les màquines, la tecnologia, diguem-ne que eren els moderns, i els que estaven espantats per tot això, els més tradicionalistes. Semblava que era una era darrètrogreda, no? Que eh, oposar-se a créixer industrialment, urbanísticament, en els serveis, és clar, això volia dir benestar. Primer dels més rics, però després de les classes mitjanes, a veure, simplificant molt, Catalunya va ser un país que de següides va pujar el carro de la indústria, en canvi, per exemple, no. Els no. Els econòmics i socials d'una societat o d'una altra no tenien res a veure amb el medi ambient en aquell moment. Però va ser determinant, ser-hi o no ser-hi. Els països més industrialitzats, sobretot els occidentals, van dominar el món. Era difícil oposar-se a la indústria i al consum massiu, tot i que ara sabem on ens ha portat tot això. Ara digueu-me què li hem fet al riu que ja no canta...
0: Mira, Serrat ja parlava sobre la contaminació dels rius per les fàbriques.
1: Que les fàbriques feien pudor, que treien fum i embrutaven, ja ho veia tothom, però no ho relacionaven amb l'escalfament del planeta. A veure, ja el 1896, un científic suec, Svante Arrejius, va calcular que dins de l'atmosfera l'emissió de CO2 podia tenir efectes d'escalfament o de refredament. I encara més, ell ja va advertir que l'emissió humana de carbó, de la combustió del carbó, provocaria un escalfament global. Però ell, clar, donada a la producció de les fàbriques d'aquella època va calcular que no ho notaríem fins al cap de milers d'anys.
0: Què ha passat, doncs? Que s'ha accelerat tot plegat, no? Perquè, tot i que sabíem que hi havia certeses científiques d'aquest perill, ningú li va fer cas.
1: Al contrari, els fabricants i també els governs dels països industrialitzats van amagar-ho. En alguns països, ja no et dic l'Aràbia Saudita, per exemple, que és un dels principals productors de petroli del món, allà es van prohibir expressament els estudis sobre els combustibles fòssils. Però a països democràtics van ser els lobbies energètics, automobilístics, en general els lobbies de la indústria, que van deixar de finançar universitats o científics amb estudis que no els agradessin. Al contrari, es van finançar estudis que relativitzaven aquests advertiments. I què
0: deien al segle XX sobre l'evidència que el planeta s'estava escalfant, Toni?
1: deien que era per variacions solars o, mira, per l'activitat dels volcans aquests dies que està tan de moda veure, no?, doncs semblava com si eh, d'allà del volcà sortís l'escalfor que després havia de fer que el planeta fos més calent, no?, s'escalfés. A partir dels anys 60 del segle XX ja estava clar l'efecte del diòxid de carboni. Als 70 es van començar a fer estudis amb models informàtics més acurats i ja van veure que s'estava accelerant el ritme de l'escalfament. Llavors és quan el lobby del petroli va desenvolupar una estratègia que em van dir del greenwashing, que vol dir neteja de la seva la imatge fent veure que són més ecologistes.
0: I com ho van fer?
1: D'una banda, repoblant boscos, fent servir el prefix eco en els seus productes, pintant de verd els seus logotips, barrejant els seus anuncis publicitaris amb paisatges naturals... De fet, és el mateix que havia fet la indústria del tabac quan ja hi havia evidències científiques que fumar era letal per la salut. Mira, l'equip de Dick Cheney, que va ser vicepresident dels Estats Units amb George Bush, a ells se li atribueix haver-se inventat el terme canvi climàtic en comptes d'escalfament o de crisi climàtica. Parlar de canvi era una manera més lleu de parlar-ne, no? Semblava una cosa natural van canviar aquesta etiqueta, el nom, per motius totalment propagandístics. I això ha durat fins fa ben poc. Mira, escolta, què deia Donald Trump?
0: Que és fals, deia, eh? que l'escalfament global és fals, que era un engany.
1: I això no només ho deia la dreta americana. Mira, mira com dubtava Mariano Rajoy.
0: Mi primo, poc que sabrà, claro.
1: Y entonces dijo, oiga,
0: he traído aquí a 10 de los más importantes científicos del mundo. Y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé. Es decir, no lo sé. Es un asunto al que hay que estar muy atentos. Pero, en fin, tampoco lo podemos convertir
1: en el gran problema mundial.
0: El primo de Rajoy, tot un clàssic, eh? Realment és que va el el posar, posar els pèls, sí, sí, posar els pèls sí, de punta a és... recuperar aquest tall, eh?
1: No, i te exacte, jo crec que en aquell context eh, la gent li va riure, diguem-ne. Sí, sí, sí no, no, el
0: públic reia, el públic reia.
1: Els més joves no saben que si arribem tard en la lluita contra la crisi climàtica és en bona part perquè ens hem deixat enganyar fins fa relativament molt poc. Se morir, sé viure, sé fer pondre el meu sol, sé fer mal suc de vidre, Cuspires, Avui arribarem
0: fins les 9 del matí amb aquesta cançó de Ginestà amb rassons ecologistes, Estimar-te com la terra. Toni Cruanyes, una abraçada cap a Glasgow, que vagi molt bé el tema de demà i aquesta COP26. Gràcies,
1: fins aviat.